0: 在前不久啊，我参观了上海的太清宫，就靠近元申路和张杨路的路口。太清宫呢是上海最大的道教公馆，道教各路神仙呢也是数量惊人。单单我们每人的本命神，也就是通常讲的太岁爷啊，就有六十位，所以大多数神仙呢都只能侧身偏殿，而正殿呢一共有三重：东岳殿、三清殿和玉皇殿。三清和玉皇当然没得说了，在道教世界观当中呢，分别是创世神和万神之主，而东岳殿供奉的这位上仙呢，好像并不是很熟。回来翻了翻书呢，才知道这真叫做有眼不识泰山啊！今天的课周录呢，我们就来聊聊这位东岳大帝。生姜金庸先生的《笑傲江湖》里，泰山派的武功啊，在五岳剑派当中可能属于不太行的，尤其在五岳剑派合并一战当中呢，掌门人天门道长的两位师叔玉庆子和玉英子就被岳灵山在思过崖密洞刚刚速成的泰山剑法闪电击败。但其实泰山剑法当中呢，还藏了一招神秘的大杀招，叫做“岱宗如何”。这招怎么使用呢？首先，右手常见斜指而下，同时左手五指屈指而数，从一数到五，握而成拳，再将拇指伸出，刺而十指、中指、五指全展，跟着右屈拇指而屈十指，再屈中指，以此类推。根据玉英子的回忆呢，这一招是泰山剑法当中最高深的绝技，要旨不在右手剑招，而在左手的算术。左手不助屈指计算，算的是敌人所处的方位、武功门派、身形长短、兵刃大小以及日光所招高低等等，计算非常的繁复。但是，一经算准呢，击无不中，杀人不用第二招。可惜在《笑傲江湖》当中呢，没有见过这一招的实战威力啊。而可以确定的是呢，这一招来自杜甫的诗《望岳》的第一句“岱宗夫如何”。东方朔呢曾经讲过：“泰山吞西华，压南衡，架中松，峙北横，为群山之最。”而称泰山为岱宗呢，就有天下山岳以泰山为尊的意思。对泰山的崇拜呢，首先来自于太阳崇拜。太阳神是人类最早的神，除了中华文化，在印度、埃及、希腊、印加等各大古文明呢，都存在着太阳崇拜。比如华夏文明的始祖炎帝就是一位太阳神。泰山位居东方，是太阳升起的地方，上通天庭，下有地府，也是万物发祥之地。今天的泰山风景区呢，就分为三层：以岱庙为中心的人世间，泰安城西南蒿里山的阴曹地府，南天门以上的仙界天府。关于东岳大帝的身世来历呢，有各种说法。比如有的说呢，东岳大帝是三皇五帝当中的太昊伏羲氏；也有说呢，是盘古的后代。而《封神演义》当中呢，姜子牙将伐纣新州的领军人物黄飞虎封为东岳泰山天齐仁圣大帝。因为《封神宇宙》是风靡中华大地四百多年的大 IP， 深入人心，所以相当一部分的东岳庙里供奉的，就是黄飞虎的塑像。我们再来看看东岳大帝的职位描述啊，他统辖了五岳和天下名山，掌管十殿阎君，是道教地府的最高神明。所以实际上呢，他主宰了人间和阴间的一切祸福，是统辖阴阳界的大神。中国道教世界观当中的冥界呢，是一套很完整的公务员体系啊。向东岳大帝直接汇报工作的呢，就是我们非常熟悉的十殿阎罗。阎罗是印度教当中地狱主宰阎罗罗都的简称。十殿阎罗分工明确，第一殿呢，首先负责人间生死受夭的建档和存档工作，对死后七天的阴魂一一验明正身。孙悟空曾经修改两次生死簿，应该就发生在这里。第一次呢，是在他自己死后到阎罗殿里调档，发现自己的档案里写着“天产石猴，该寿三百四十二岁，善终”。天生骄傲的大圣呢，就反驳说自己早已跳出三界外，不在五行中。接着暴力损毁了个人生死档，为自己的生命值呢开了没有上限的作弊。第二次呢，是为取经路上布施供奉了一万名僧人的寇大善人。大圣呢在访地府，这次是和阎罗王有商有量的为寇大善人加了十二年的阳寿。话说回来啊，第一殿的手续还没有完。店里呢有一台叫做“夜镜”的设备，可以调取阴魂生前的所有善行恶业的全部数据，及时演算出每位阴魂的善恶比。如果善大于恶者呢，将直接获得极乐世界的永久居留权；而恶大于善者呢，进入之后第二殿到第九殿的审判量刑流程。第二殿到第七殿分别在死后第二个七天到第七个七天过堂，第八殿和第九殿的过堂时间呢，分别是死后百日和周年。这八个殿分管不同的罪业，而不同的罪业呢，也将发往不同的地狱惩处。最厉害的呢，也就是第九殿掌管的无间地狱，也就是阿鼻地狱。无间就是永受苦难，没有间断，每天要反复死生一亿次，刑期在百亿年之久，相当于科学家预测的太阳的寿命。以人间岁月来说呢，就是永世不得超生了。接下来呢，地狱刑满释放的阴魂和在第一殿善恶比测试正好等于一比一的阴魂呢，会被集结到第十殿投胎。第十殿给所有的投胎候选阴魂记录注册之后呢，每月一次备份给第一殿。而完成了所有的登记手续之后啊，所有的阴魂再到奈何桥边集合，喝完遗忘之神孟婆用忘川水熬成的汤，过桥重新做人。泰山交接天地，融会死生。东岳大帝麾下主宰人们生前世界的仙班呢，也是星光熠熠，有八百岁的彭祖，十二岁拜相的甘罗，医神孙思邈等等啊。而其中最举足轻重的呢，是被民间亲切的叫做泰山娘娘的碧霞元君。在民间呢，有北元君、南妈祖的说法，和东南沿海的妈祖文化一样，北方大帝对泰山娘娘的信仰呢，也已经由来千年。在明清以来呢，他们在民间文化当中的重要性呢，更是超出了西王母，并且全面承接了西王母回应，比如次子啊、家族兴旺啊、远游平安啊、长寿福禄、趋吉避凶、婚嫁美满等等祈愿的职能。在老北京呢，有五顶八庙之说，八庙呢是指皇家敕建的庙宇，既有皇家祭祖的太庙，也有喇嘛庙雍和宫，甚至有祭祀孔夫子的文庙，而五顶呢，全都是供奉陛下元君的庙宇。五顶的意思呢，就是这五座庙里供奉的碧霞元君呢，直接复制了泰山顶上娘娘庙里的泰山娘娘，所以虽然都在平地呢，但是无异于在泰山顶上祈愿。20世纪初的时候啊，全北京城大概有近千座寺宇庙观，包括佛教、道教、天主教、伊斯兰教各种宗教的寺院观堂，也有祭拜历代帝王的祠庙，还有各司专职的火神庙、药王庙、关帝庙等等。其中娘娘庙的数量呢，就占到了 5% 而所谓的五顶娘娘庙呢，就是由明清两代皇家出资重建，民间香火最盛的五座娘娘庙。现在呢，知名度最高的呢是北顶娘娘庙，因为它发生过一件离奇的灵异事件。2004年啊，为了建造鸟巢和水立方。计划拆除位于北京城中轴线北延长线上的北顶娘娘庙，在8月27日下午3点，建筑工人刚刚拆掉两扇庙门之后呢，突然就出现了一股黑色的风柱，风柱高七八米，直径三四米，席卷了整个水立方工地。怪风把工地围栏四周的铁皮卷起十几米高，几十米高的不锈钢旗杆拦腰折断，三栋可以抵抗七级风的工地宿舍瞬时坍塌，整个建设工地被夷为平地。封柱在盘旋二十分钟之后渐渐消失，现场呢有四十四名工人受伤，后来诊断伤势呢主要是骨折，没有严重的内伤。另外两位工人在现场失去了心跳，宣布死亡，但在送医之后呢，竟然奇迹般的恢复了生命体征。最后建成的水立方呢，比原先的规划北移了一百米。二零零六年，朝阳区政府对北顶娘娘庙进行复建。建成山门、二重殿、钟鼓楼以及东西配殿。修缮之后的北顶娘娘庙呢，成为北京民俗博物馆分馆。博物馆对北顶娘娘庙的导览看板当中有一段是这么写的：它位于奥运主场馆区内，与国家体育场、国家游泳中心毗邻，形成了古典与现代相辉映的场景，是人文奥运精神的重要体现。